0: Hola queridos escuchas y bienvenidos a este primer episodio extra de Palabras Descomunales. El motivo de este episodio sorpresa es que la semana pasada salió publicado en Nexos, en la sección de cultura, uno de mis ensayos sobre miocid Y para celebrar, para presumirles y también para compartirlo con ustedes, me gustaría leerles dicho ensayo. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que trabajan en Nexos por haber considerado mis borrones dignos de publicación. Fue un verdadero placer trabajar con los editores y es un verdadero honor aparecer en una publicación tan prestigiosa y de tanta relevancia para nuestra actualidad. Nexos, si no la conocen, definitivamente es una de las publicaciones que deberían consultar frecuentemente. Es uno de los pocos espacios que quedan donde existe una verdadera pluralidad de opiniones y de voces. Los textos que aparecen en la revista son de una gran calidad literaria e intelectual. En Nexos usualmente eh, publican figuras como el que me viene a la mente porque soy fan de él, es Javier Velasco, que por ahí tiene su, que por ahí tiene su columna. Ángeles Mastreta es otra de las que publican frecuentemente en la revista. Y pues en fin, muchísimas gracias Nexos por publicarme y al mismo tiempo, eh, escuchas de palabras descomunales, vayan a la revista nexos.com y si pueden, si tienen la posibilidad, por favor suscríbanse a la versión impresa. Entonces les digo, no, leer Nexos es una experiencia muy agradable siempre. ¿Por qué? Porque precisamente es terreno fértil para el debate y para el pensamiento. A veces me topo con artículos que digo, wow, estoy completamente de acuerdo, eh, estoy confirmándome en mis opiniones, le doy la vuelta a la página y ahora resulta que estoy completamente en desacuerdo con todo lo que está diciendo ese autor. Ese es el tipo de diálogo, ese es el tipo de lectura que uno verdaderamente debería buscar si queremos tener un diálogo político maduro, un diálogo cultural que nos enriquezca en vez de simplemente empecinarnos más en opiniones que ya tenemos demasiado arraigadas. Pues bien, ahora sobre el ensayo y el motivo por el cual lo escribí, que me voy a permitir esta licencia interpretativa a riesgo de echárselos a perder, porque si bien si quiero hablar de literatura medieval, y como ustedes saben, si son escuchas de palabras descomunales, me puedo chutar cuatro o cinco episodios hablando de un solo tema, pero el chiste detrás de este ensayo en particular es responder a una pregunta y la pregunta es ¿qué hacemos ahora que nuestra sociedad se ha sumido en la violencia? Uno de los textos seminales para mi formación intelectual es eh, se los recomiendo ampliamente, se llama Los usos y abusos de la historia de Nietzsche. En este texto Nietzsche maneja la noción de que las producciones culturales tienen que ser relevantes a la vida, es decir, no es nada más el arte por el arte o el ensayo por el ensayo o la estatua por la estatua. Siempre debe haber un motivo detrás que nos sirva a nosotros para mantener la vitalidad de nuestra civilización, la vitalidad de nuestra cultura. A mí me parece un poco ridículo pensar que un texto tan importante como Cantar de Cid debamos considerarlo solamente una pieza de museo. Es algo completamente absurdo. ¿Por qué? Porque fue un texto escrito precisamente para que, para que la posteridad, eso es lo que hacen todos los verdaderos y todos los mejores escritores lo que hacen es escribir para la posteridad. Que la posteridad pudiera tomarlo y revitalizar la cultura a través de él. ¿Cuáles son los temas que trata el CID? Bueno, pues si estuvieron siguiendo los episodios y si no, les recomiendo que vayan y los escuchen. Violencia, lealtad, guerra, eh, catástrofes completas, inclusive abusos de todo tipo, cómo lidiar con un traidor, cómo lidiar con un exiliado, cómo lidiar con alguien que está fuera de la ley. Y ese es un poco el contexto en el cual estoy escribiendo. Sin más preámbulo, vamos a la lectura de Cantar de Miosid y la moral de la violencia. Decir que vivimos en una época violenta resulta tautológico. ¿Hay alguna que no lo sea? Mejor sería afirmar que mucha de la violencia de hoy, más al menos de la que se esperaría naturalmente, se nos antoja gratuita. Las ciudades de México están plagadas de atropello, homicidios y crueldad. El casicazgo, pasión negra de estas tierras, nos ha mostrado su más espantosa cara. Crímenes horrorosos se consideran ya algo tan cotidiano que ni un escándalo ameritan. Claro que la violencia no es cosa nueva. Las culturas siempre encuentran cómo encauzarla, regularla y hasta sublimarla. La cuestión crucial es por qué algunas sociedades prosperan mientras que otras languidecen con la violencia? Es una pregunta espinosa, y muy distinta a la que se aborda con frecuencia. Es decir, ¿cuáles son las causas de la violencia? Hemos creído que un buen diagnóstico conduce necesariamente a un tratamiento adecuado, pero nos equivocamos. ¿Acaso necesitan los seres humanos motivos para ser malvados? Entonces, sería más provechoso indagar los mecanismos para sobrellevar la violencia, muchos de los cuales se encuentran en la literatura cuando nos acercamos a ella como historia que sirve a la vida. Para adentrarme en los usos y códigos que rigen a la violencia en el mundo hispánico, me apoyo en cantar de miocid, Pero, ¿es acaso sensato buscar respuestas en un texto de más de 800 años de antigüedad? La Edad Media es un espejo para el occidente moderno. Es lo suficientemente lejana para llenarnos de extrañeza y forzarnos a ver aquello que no queremos. Y su relativa cercanía nos permite una identificación más fácil que, vamos a decir, la antigüedad clásica. El renacimiento medieval actual, si me permiten semejante expresión, se lo debemos principalmente al mundo anglosajón. Aunque el ánimo por el medioevo mengua y resurge periódicamente, hoy el medievalismo parece un fenómeno casi del todo anglo y como tal es exportado. En el mundo hispano, los intentos de medievalismo tienen un sabor muy anglófilo. La identidad medieval española, con su renombrado ánimo realista, carece de encanto cuando se compara con el colorido y ya muy bien trabajado medievalismo anglosajón. El cantar de Miosid ha quedado relegado a sentimientos nacionalistas españoles, a la academia y a las aulas de Hispanoamérica. El cantar, a pesar de sus muchos defectos del estado adulterado en el que llegó hasta nosotros, es un precioso acceso a los orígenes de nuestra cultura. El texto no solo nos deleita, sino que sirve también de inspiración. Es decir, es fuente de tradición y aporta ideas nutritivas para nuestro tiempo. Al seguir un hilo de significado en el cantar, intentaré exponer uno de los principios que caracterizan al mundo hispánico, su modo único de relacionarse con los grandes hombres. Tema que ha quedado irresoluto en América Latina a pesar de la facundia de valerosos intentos. El Cid, exiliado al inicio de su aventura, no puede esperar la protección de ninguna ley. En este sentido, Rui empieza su aventura como una suerte de Robin Hood, ambos forajidos a la espera de un señor justo. En la primera peripecia del cantar, la de los judíos Raquel y Vidas, el Cid los engaña para obtener dinero. No se trata de antisemitismo en sentido estricto, pues la astucia no se efectúa con violencia. El episodio es picaresco y sitúa al Cid fuera de la ley. El campeador merodea en tierras extrañas donde pronto revierte su situación desesperada y se convierte en Cid del árabe al-sidí, es decir, en señor. Por lanzas y e por espadas habemos de guarir, si no en esta tierra angosta, no podríamos vivir. Su supervivencia Depende no solo de su talento en la batalla campal, sino también de la veracidad de su causa. Perdido el favor del rey, la intervención divina es explícita. Por ejemplo, en el sueño del cid la noche antes de abandonar Castilla. El ángel Gabriel, a él vino en visión. Cabalgada, de el buen campeador. Canón puenta en buen punto, cabalgó varón. Mientras que Bisquierdes bien se faralotó. El éxito del Cid está remarcado a cada paso por la adquisición de la ganancia. El botín de guerra es repartido generosamente. Tras la toma de Castejón, todos o despagados en ninguno por pagar. Carás a la mañana pensemos de cabalgar. Y lo mismo en Alcocer. A caballeros e a peones, fechos los a ricos. En todos los os non falláredes un mezquino. Quia buen señor sirve. Siempre viven delicio. El Cid envía maravillosos regalos al rey Alfonso. Con esta acción unilateral, no intenta comprar su reconciliación con el rey. Más bien, el botín es signo. El lenguaje de la ganancia se extiende también a los conquistados. Baste, mi Cid. Nuestras oraciones vayan de delante. Nos pagados finzamos, señor de la Tupart. Cuando quitó al coser, el de Vivar, moros y e moras, compezaron de llorar. Los versos anteriores no son propaganda, más bien sirven para mantener la economía interna del cantar. La distribución del botín como símbolo es aún más patente al tratarse de las espadas, la colada y la tizona, ambas ganadas en batalla por el cid. Estas son regaladas a los indignos infantes de carrión y al revelarse la perfidia de estos, las espadas se otorgan a mejores manos. Un mecanismo similar opera tratándose de la compañía. A lo largo del cantar, la meznada del Cid crece, mientras que la de Alfonso, el rey, disminuye. Ríos de tinta se han derramado sobre el significado y correcta interpretación del verso 20 del cantar. Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señore, los estudiosos del CID nos piden considerar sutilísimas cuestiones lingüísticas pues tan difícil resulta admitir que se pueda criticar a un rey. Quizá no necesitemos de recursos externos al texto para comprender el papel de Alfonso VI en el cantar de boca del mismo rey. Yo eché de tierra al buen campeador efaciendo yo al mal e él a mi gran pro. Al inicio del cantar la figura de Alfonso es ominosa, dispuesta a la crueldad y a la injusticia. Que a mí osidro y Díaz, que nadie no le diese en posada, e aquel que le la diese, sopiese ver a palabra, que perdierie los saberes, e más los ojos de la cara, e aun de más los cuerpos e las almas. Poco después, cuando el rey recibe el primer regalo del campeador, Alfonso se alegra por la ganancia, aunque considera que es demasiado pronto para perdonar al exiliado. Sin embargo, ocurre un movimiento importante. El rey permite que la compañía del cid crezca a expensas de la suya. Se trata de otro signo que valida y anuncia al héroe como verdadero. Tanto Botín como compañía exigen la sanción del rey. Aún me place de mi cid que fiso tal ganancia. E inmediatamente después. De todo mi reino, los que lo quisieran far buenos se valientes, por a mí osidullar. Suéltoles los cuerpos, y e quítoles las herdades Tras otras tantas victorias campales, entre ellas la conquista de Valencia, el Cid envía otro regalo a su señor, quien convenientemente, «De mí exido es hora el rey Alfonso. Los episodios devocionales poseen significado propio. En la lógica del cantar, un rey recién salido de misa es uno que ya no puede ser mal señore. Y efectivamente, encontramos a un Alfonso muy complacido con el Cid. Ahora puede ocurrir la reconciliación. En el reencuentro, el cantar acentúa las yuxtaposiciones. Veamos cómo el Cid se humilla ante Alfonso. Los hinojos en las manos, en tierra los fincó. Las hierbas del campo, a dientes las tomó. Llorando de los ojos, tanto había el gozo mayor. Así saber dar humildanza, Alfonso so señor. De acuesta guisa, a los piedes le cayó. Simultáneamente, el juglar nos informa que la hospitalidad del vasallo fue muy superior a la del señor. El campeador a los sos los mandó, que adobasen cocina, para cuantos que y son. De tal guisa los paga, mi osí del campeador. Todos eran alegres y acuerdan en una razón. Pasado había tres años, no comieran mejor. Y finalmente, cuando Vasallo y Señor se separan, ya reconciliados, la compañía del cid crece en la del rey Menguo. En el cantar, tanto riqueza como prestigio significan y presuponen la veracidad de una causa. Sin embargo, no, de no debemos dejarnos convencer por el principio cratocrático, es decir, Power is Might o La Ley del Más Fuerte, bajo el que opera un cacique. En el último tercio de Cantar de Cid, el campeador va disminuyendo en protagonismo a pesar de todos sus éxitos, mientras que la figura de Alfonso adquiere una cualidad más activa. Al cazar a las hijas del Cid con los infantes de Carrión, Alfonso desencadena el episodio más vergonzoso del Cantar, el violento abuso de las hijas en El Robledo de Corpes. El juglar enfatiza que no fue una decisión tomada a la ligera, sino que una gran hora el rey pensó e comidió. Del casamiento, no sé si el Cid habrá sabor. El Cid insiste una y otra vez que no es él quien casa a sus hijas, sino que permite las bodas solo por obediencia al rey. No solo el Cid puede ver que, como casamentero, Alfonso no atina a dar una. García Ordóñez. Los de Carrión son de natura tan alta. No engelaste bien querer sus fijas por barraganas, o quien las diera por parejas o por veladas. En el cantar, el rey comete dos errores. Primero, el destierro injusto del Cid, y luego un casamiento pésimo que a nadie agrada. Tratándose del exilio, el rey renuncia a ser garante del derecho. En el caso de la afrenta contra las hijas, sí cumple con su obligación, y así, un Alfonso reformado, al menos literariamente, puede hablar con imperiosa autoridad. Oíd que vos digo, infantes de Carrione, Esta lida en Toledo la des, mas non quisieste vosse. Estos tres caballeros de mi el campeadore, Yo los aduxa salvo a tierras de Carrione. Aved vuestro derecho, tuerto non querades vosse. Que aquí tuerto quisiera facer, mal gelo vedare en todo mi reino no habrá buenas sabores. Cuando los tres campeones del Cid se enfrentan a los de Carrión, el auspicio del rey garantiza la legalidad y la moralidad de los hechos, bastante violentos dicho sea de paso. Que los del campeador Benzan es solo lógico, pues su causa fue verdadera desde un inicio, pero solo se hizo justa cuando el rey la sancionó. La sociedad en la cual se escribió el cantar, un tanto posterior a la del Cid histórico, era tumultuosa y violenta. ¿Sería imposible idealizarla como dechado de, de moralidad y civilidad? Sin embargo, en esta la hispanidad ya se delineaba. El viejo Occidente romano, de siglos arruinado, adoptaría nuevas identidades, y una en particular, la de la cristiandad, junto con sus códigos morales. La aristocracia, instrumental para el éxito de Occidente en sus albores, siempre sería un arma de doble filo. La figura real lograría encauzarla, algunos dirían hasta domarla. Sin embargo, el instinto aristocrático, el mismo que impulsa al gran hombre, no se ha ido a ningún lado. El renunciar a sus códigos morales pone a estados debilitados o sobreextendidos en peligro de caer presas del casicasco. En Europa, de ingentes burocracias, los grandes hombres se las ven negras, pero en Hispanoamérica, aunque no solo aquí surge fácilmente el cacique. Como el Cid, si los grandes hombres fueran encaminados por una causa justa, estos podrían ser primus inter pares. Aunque en nuestro caso se convierten en excrescencias de poder, ahí donde el Estado, por su incompetencia, deja de ser garante del derecho. En este yermo, solo la violencia puede conferir vigencia. La secularización que no es sino la renuncia a los códigos morales preeminentes, permite que el casicasgo se agudice, ya que en ausencia de un buen señore, no queda nada que pueda modular el impulso aristocrático de los grandes hombres. En el momento en el que renunciamos a la noción religiosa, lo más alto es el Estado, que blande ahora sus burocracias, ahora su proxy más insidioso, es decir, la voluntad del pueblo. ¿Se puede teorizar que en una sociedad liberalizada y secular la meta es encumbrar al individuo? ¿No es ese vagamente el ideal ilustrado? Así lo creí durante mucho tiempo. No obstante, en la práctica la individualidad se desmorona en cuanto se renuncia al principio religioso. El liberalismo secular bien pronto degenera en reduccionismo ideológico, socioeconómico y biológico. Paradójicamente, el Estado secularizado que se arroga a sí mismo la fuente del derecho es menos poderoso que uno fundado en un principio moral. Esto explica en parte la languidez del régimen hispanoamericano moderno, que simplemente no logra huir de la corrupción y siempre anda cortejando a la tiranía, como si más poder fuera la solución a un uso inefectivo de este. Al ceder la fuente del derecho a manos humanas, es viable y hasta lícito competir contra el Estado en términos equiparables. Hecho este movimiento, el señor natural debe pelear por su lugar en un ecosistema despiadado de caciques y corporaciones, como un simple participante más. No hablamos ya de un estado inmoral, como lo puede ser el del Alfonso del Cantar de Cid. Se trata más bien de un estado amoral. En esta amoralidad, la violencia solo se gobierna por el pragmatismo, y la puede blandir tanto el cacique como el Estado sin tener siquiera que justificarse. En tanto que el Estado no funja como garante del derecho, sometiendo su poder a un principio superior, renuncia a su señorío en automático. No solo denuncio el Estado a moral, sino que advierto su impotencia. Quizá por ello los norteamericanos se aferran tanto a su In God We Trust, admisión de que la mera fuerza no basta. Al renegar de nuestros orígenes como occidente cristiano, se desestabiliza la relación entre los grandes hombres y el Estado. De nada sirven las promesas de progreso, legalidad y transformación, que son las únicas monedas discursivas de la real política charresca, si el poder efectivo no se fundamenta en un código moral que trascienda a todos los actores sociales. Una sociedad puede prosperar a pesar de, o quizás gracias a la violencia. Parte del éxito depende de la relación dinámica entre el Estado y los grandes hombres. Esta relación se apoya en un código que los engloba a ambos y no puede ser incautado por ninguno. El cantar de Miocid encierra los mecanismos que la hispanidad codificó en su nacimiento para encauzar la violencia y efectuar una reconciliación. Muchísimas gracias por escuchar este episodio extra de Palabras Descomunales, que es una lectura de Cantar de Miocid y La Moral de la Violencia. En esta lectura utilicé la versión arcaica o la versión original de los versos. En la versión que viene en Exos, me di a la tarea de modernizarlos, pero pues como nosotros somos ya muy duchos en el español medieval, pues no hay ningún problema. Los invito a que se unan a la conversación. Me pueden escribir a podcast.dilotextual.com Por favor, eh, suscríbanse a la revista... Y por lo menos leanla, únanse a la conversación, estos son los debates de nuestros tiempos. Yo soy Pablo Medina, gracias por escuchar.